0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ottawa s'entend avec Google sur les contributions versées aux médias canadiens. À trois semaines de l'entrée en vigueur de la loi C-18, nos journalistes font le point. Crise du logement, le plan et les milliards d'Ottawa seront-ils suffisants? Marie-Josée Houle, défenseur fédéral du logement, répond à nos questions. Nouvelle journée de grève pour le Front commun au Québec. La ministre Sonia Lebel est-elle toujours la femme de la situation? François Hainaut, vice-président de la CSN, est avec nous. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Trois semaines avant l'entrée en vigueur de la loi C-18, Ottawa et Google se sont finalement entendus sur une aide de 100 millions de dollars destinée aux médias canadiens. Le géant du Web suspend donc ses menaces de cesser la distribution des Nouvelles Canadiennes. Je vous rappelle que l'autre géant du Web, l'entreprise Meta, a refusé de signer une telle entente avec Ottawa et a cessé de distribuer ses Nouvelles Canadiennes sur ses plateformes Facebook et Instagram. Voici la ministre Pascale saint -Onge.
1: Google souhaitait, entre autres, avoir plus de prévisibilité sur la hauteur de la compensation qui devrait être versée aux médias canadiens. Et je peux dire aujourd'hui que cette compensation va représenter 100 millions de dollars annuellement, qui sera indexée à l'inflation. Également, le Canada se réserve le droit de rouvrir l'entente si jamais il y a des meilleures euh, ententes qui sont conclues ailleurs dans le monde. C'est la première fois qu'un mécanisme qui est aussi transparent qui est établi. Et c'est vraiment un moment historique et quelque chose de nouveau qui est introduit dans le monde. Beaucoup pensaient d'ailleurs qu'on n'y arriverait pas, mais j'ai toujours été confiante qu'on était en mesure de répondre aux préoccupations de Google et en même temps de réussir à établir un système qui est beaucoup plus équitable entre les géants du web et nos médias d'information. Donc ça, ça a toujours été notre objectif de créer un contexte de relations commerciales plus équilibré en même temps, de protéger l'indépendance des médias et euh, euh, avant le 19 décembre, qui est la date de l'entrée en vigueur de la loi, on va pouvoir publier les réglementations finales. Je retrouve les journalistes
0: Christopher Nardi et Yves Malot. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bon, c'est une nouvelle qu'on attendait depuis longtemps. Google faisait des menaces. Christopher, est-ce que c'est un immense soupir de soulagement pour le gouvernement Trudeau?
2: Bien évidemment. Je pense qu'il n'y avait aucun monde dans lequel le gouvernement Trudeau voulait voir un site web Google sans nouvelles canadiennes. Ça aurait été dévastateur, autant pour l'industrie des médias, qui prennent beaucoup de leur trafic web de là, que le gouvernement libéral qui s'en sert, évidemment, qui... qui... Ça a beaucoup des nouvelles pour propager des nouvelles gouvernementales. Okay. Alors, je pense que c'était une menace qui, vraiment, qu'ils regardaient arriver un peu trop rapidement à leur goût de Google de se retirer du marché canadien. Maintenant que c'est fait et que c'est plus ou moins en ligne avec les demandes au moins des grands euh, groupes médiatiques écrits, on, se dit, on doit se dire soulagé. On n'aura pas besoin de passer Noël à manger des questions <rire> sur « Où sont les nouvelles sur Google? ».
0: Yves, est-ce qu'on peut parler d'une bonne nouvelle pour les libéraux de M. Trudeau?
3: Absolument. Absolument, c'est une bonne nouvelle parce que devant l'entêtement de Meta, euh, il fallait que quelque chose arrive mm -hmm. et il fallait que quelque chose débloque. Et finalement, à trois semaines de l'application de C-18, ben, quelque chose débloque finalement. Et c'est important parce que toute l'année, les mauvaises nouvelles se sont succédées dans le monde des médias et des gros joueurs, le CTV, Québecor, deux géants qui ont plié des genoux euh, dans les derniers mois. Alors, il fallait vraiment que quelque chose se passe et euh, enfin ça s'est passé, même si dans les faits, Google n'a pas vraiment changé sa position de négociation du début jusqu'à la oui. fin, c'est-à-dire ils s'en sont tenus à leurs 100 millions de dollars. Oui,
0: justement, sur les montants, parce que Ottawa évaluait la compensation à 172 millions, euh, Google, il vient de le dire, à 100 millions. Euh, Christopher, est-ce que c'est une entente à rabais oui
2: et non. Oui, parce que effectivement, le gouvernement estimait que la part de Google était de 172 millions de dollars. On ne peut pas euh, oublier ce détail-là. Mais en même temps, je pense que le gouvernement fédéral a eu un peu l'accord tacite de plusieurs gros joueurs des médias lorsque des groupes comme News Media Canada, qui représente tous les grands joueurs à l'écrit et sur le web, a dit :« Ben, écoutez, les demandes de Google, on les trouve raisonnables. Si le, le but de ces 18 c'est de servir les médias et que plusieurs des gros joueurs des médias disent. ..» Bon, on est d'accord avec la position de Google, donnez-leur ce qu'il demande. Mais le gouvernement a un peu le beau jeu ensuite de dire, ben écoutez, on donne aux médias ce qu'ils voulaient et incidemment, ben Google est d'accord, ça tombe bien, on évite cette crise du 19 décembre où ni Meta ni Google ne, ne montrent des, des nouvelles. Alors, oui, Google a eu ce qu'il voulait. Essentiellement, ils ont tout donné à Google ce que Google demandait. Mais le gouvernement peut, j'imagine, se, se, se rassurer mm -hmm. en disant, ben écoutez, les médias ont dit c'était correct. Plusieurs grands joueurs ont dit que c'était correct, donc c'est parfait, on a l'accord, on y va de l'avant, tout le monde va être content, ou, ou presque.
0: Yves, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne entente pour Ottawa, pour le gouvernement Trudeau?
3: Écoutez, on peut prendre ça de la façon suivante. Une entente moyenne, c'est mieux que pas d'entente du tout. Et je, je vous rappelle aussi que la ministre Saint-Onge, dans son point de presse, a dit il y a une clause qui permet dans cette entente que s'il y a de meilleurs résultats dans une négociation avec d'autres pays, ben, on va pouvoir s'ajuster en cours de route. Alors, le 100 millions, c'est une base, c'est effectivement très modeste, surtout compte tenu des revenus de Google, alors ça leur fera pas très mal à eux non plus, mais c'est une bonne base pour partir quelque chose et s'ajuster au fil des années et voir comment les médias d'ici qui sont tant en difficulté pourront en tirer un certain bénéfice. Alors, euh, je reviens à ma déclaration de départ, c'est-à-dire vaut mieux une entente moyenne que pas d'entente.
0: C'est sûr que Google fera pas faillite à la suite de cette entente. Euh, sur la réaction des conservateurs, on le sait, ils se posent depuis le début à C-18. Euh, ils disent même que la décision de Méta de pas né négocier, c'est la preuve que c'est une mauvaise loi. Euh, Christopher, est-ce que cette entente, ça vient mettre la pression sur les conservateurs?
4: Je ne
2: pense pas nécessairement. Non. Fondamentalement, les conservateurs de Pierre Poilievre sont opposés à toute aide aux médias. Alors, C-18, c'est une aide aux médias. Ils y seront opposés. Je pense que le calcul est assez simple pour eux. L'argument que Meta ne voulait pas plier les chines à cette loi-là ajoutait du mordant à ça. Euh, je pense que généralement parlant, les gens s'attendaient à ce que Google signe cette entente-là. On ne savait pas quelle elle allait être, mais il fallait qu'il signe. En partie parce que Google allait quand même être perdant. Si tu offres un moteur de recherche qui se dit « regrouper toute l'Internet » et ensuite tu coupes tous les médias, mais ben tu ne peux plus te targuer d'être ce moteur de recherche complet. Euh, C'est sûr qu'ils n'allaient pas perdre tant d'argent. Monsieur Malo, il faisait référence tantôt, ils font des milliards et des milliards et des milliards d'argent. Le marché canadien est tout petit pour eux, mais euh, Google ne pouvait pas nécessairement ouvrir des brèches dans son algorithme soudainement, je crois. Alors, les conservateurs vont continuer à s'opposer à cette aide-là comme mm -hmm. ils l'ont fait pour toute aide envers les médias pour que cette entente-là soit signée. Est-ce qu'ils auraient préféré que Google dise non, c'est poche, on ne le fait pas? Certainement, mais je ne pense pas que le résultat est tout à fait inattendu.
0: Ouais. Yves, qu'est-ce que vous vous attendez comme impact sur les conservateurs, réaction des conservateurs?
3: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Christopher parce que moi, je pense que euh, les conservateurs disait que cette loi était inapplicable et là, on a eu la preuve qu'elle est applicable. Alors, euh, ça va aussi, selon moi, dans la construction d'une fort mauvaise semaine pour les conservateurs. Faut-il rappeler cette histoire de libre-échange avec l'Ukraine, où ils n'ont pas eu l'air particulièrement brillants. Encore aujourd'hui, ils n'ont pas l'air particulièrement brillants. Ils ont toujours l'air de gens qui se cabrent contre tout, et surtout euh, si ça concerne les médias. Alors, moi, je pense que en bout de ligne, les conservateurs ne sortent vraiment pas gagnants. Ils sortent même un peu égratignés de cette histoire-là parce qu'ils ont fait preuve de mauvaise foi concernant ces 18 du début jusqu'à la fin. Et tout, tout leur argumentaire est à peu près tombé aujourd'hui quand il y a finalement eu une entente que les conservateurs croyaient impossible.
0: Oui. Euh, il reste moins de deux minutes. Je veux vous entendre sur l'autre euh, nouvelle aujourd'hui à Ottawa, cette décision du gouvernement Trudeau d'accorder le contrat de remplacement de ses avions de surveillance à Boeing. Et ça, sans appel d'offres, on le sait, Bombardier voulait pouvoir soumissionner. Christopher, qu'est-ce que vous pensez de cette décision du gouvernement Trudeau?
2: Je suis un peu tiraillé. D'un côté, mm -hmm. déjà l'an dernier, le gouvernement Trudeau promettait à l'industrie aéronautique qu'il ferait un appel d'offres ouvert auquel Bombardier pouvait, pourrait postuler. On le savait c'était supposé d'être ouvert, Bombardier c'était supposé de pouvoir faire des soumissions. Ça s'en parlait dans l'industrie. D'un autre côté, euh, Boeing a un avion qui existe, qui fait déjà ce travail-là, mais c'est sûr qu'il est entièrement fabriqué et basé, on peut dire, aux États-Unis, tandis que Bombardier, bien, cet avion, il existe, mais pas le modèle spécifique qui fait notamment la surveillance de sous-marins. Alors, le choix était un peu entre Boeing qui a un avion mm -hmm. qui pourrait être moins potentiellement qu'une potentielle offre de Bombardier, mais Bombardier, l'offre n'existe pas tout à fait. Alors, un peu tiraillé, mm -hmm. mais au final, moi, je vois cette décision de l'octroyer à Boeing sans appel d'offres, comme une façon pour le gouvernement de un peu faire plaisir aux Américains qui, en échange de ne pas trop nous marteler sur ce fameux 2 qu'on ne dépense pas en dépenses militaires euh, en étant membre de l'OTAN, bien écoutez, on peut se tourner et dire bien, regardez, on vient de vous accorder des contrats de milliards de dollars qui vont profiter vraiment beaucoup aux États-Unis, aux industries américaines et non pas à celles canadiennes.
0: Yves, le Premier ministre François Legault a déjà réagi du côté de Québec. Il parle d'une décision qui est malheureuse. Euh, Est-ce que le gouverneur Trudeau vient de se tirer dans le pied au Québec
3: Pas nécessairement, parce que euh, évidemment, ça va dépendre comment toute cette histoire va être vendue. Parce que je vous rappelle euh, qu'ils vont euh, annoncer en même temps un centre de recherche dans la grande région de Montréal euh, pour compenser un peu cette histoire-là, mais... Évidemment, comme le disait Christopher, le Canada avait le choix entre un avion qui existe et un avion qui existe sur papier seulement. Alors, si c'est bien vendu, si on explique avec les alliés, avec le 5 Eye, qui ont à peu près tous cet avion-là, celui de Boeing, ben, si on l'explique correctement, peut-être les gens vont comprendre, mais je pense que François Legault n'avait pas le choix de dire qu'il était déçu parce que Bombardier est un fleuron québécois. On aurait aimé qu'il puisse avoir son mot à dire dans l'histoire, mais dans les faits, l'avion qu'il proposait n'existe pas encore. Alors, <rire> ça, ça se défend.
0: Christopher, Yves, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au plaisir. En pleine crise du logement au Canada, la défenseure fédérale du logement a rencontré des ministres et des députés cette semaine pour les sensibiliser à l'importance de ce problème au pays. La ministre des Finances, on le sait, en a fait le cœur de sa mise à jour économique la semaine dernière. Et je retrouve Marie-Josée Hull, qui est la défenseure fédérale du logement. Bonsoir Mme Hull. Bonjour. La question du logement, c'était vraiment au cœur de l'énoncé économique de la semaine dernière. Euh, Est-ce que le gouvernement Trudeau a pris trop de retard depuis 2015 et là, il est en mode rattrapage?
5: Bon, ben en 2017, est qu est ce qu'on a vu, c'est la stratégie, stratégie nationale sur le logement. Euh. Puis après ça, en 2019, il y avait la loi sur la stratégie nationale du logement qui a ancré même, en fait, dans la, euh, dans la loi domestique, euh, le droit euh, fondamental à un logement. Et moi, en 2022, j'ai été appointée à mon, à mon poste comme défenseur fédéral du logement qui a été créé dans la, la loi. Euh, C'est sûr que le gouvernement vise à couler maintenant au-dessus de 100 milliards de dollars. C'est une stratégie de, de 10 ans. On approche les derniers 4 ans. Alors, c'est sûr que euh, pendant ce temps-là, on a eu une pandémie, on a eu une crise économique. Euh, le taux d'inflation a, a beaucoup augmenté qui affecte les choses. Alors, dès le début de la stratégie nationale du logement en 2017, c'est sûr que les choses ont beaucoup changé. Um, et et qu'on voit vraiment le résultat. Alors, euh, ça presse. Euh, on peut pas reculer en arrière, mais c'est sûr qu que ça presse vraiment pour faire couler les fonds, mm -hmm. mais, mais pour bien les diriger. Parce qu'encore, c'est toujours le, les fonds du peuple. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas se retrouver dans la même position d'ici 20 ans, dans une position de grosse crise de logement, surtout pour ceux qui sont à location et encore plus pour des groupes défavorisés, des gens qui se retrouvent dans des campements. On a des campements ici partout au pays, pas juste dans les grosses villes, surtout pas juste à Vancouver, mais, mais même dans le Grand Nord comme j'ai bien confronté quand j'ai été visité. À les régions ouais. alors euh, euh, il faut vraiment faire de quoi mais il faut vraiment bien diriger ces fonds alors qu'est-ce qu'on a vu? Euh dans les budgets, c'est que l'argent coule beaucoup dans le, au marché privé parce qu'on parle de off, 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 mais il faut vraiment viser la bonne off. Et quand on parle d'une crise, il faut vraiment regrouper et diriger tous les fonds possibles, puis commencer avec ceux qui en ont besoin de plus, qui est vraiment euh, aussi en ligne avec les droits de la personne. On commence toujours avec ceux qui en ont besoin de plus. Pour moi, les gens qui sont à location ou qui vivent l'itinérance, c'est ceux qui en ont besoin plus. Ouais.
0: Dans les nocées économiques de la semaine dernière, euh, Ottawa investit 15 milliards en prêts pour le logement locatif, mais comme on le sait, c'est seulement à partir de 2025-2026. Est-ce que ça arrive trop tard, ça?
5: Bien, ce, ce, bien, premièrement encore, c'est pas juste... Euh, nous, on vise euh, le... Le logement locatif hors marché. Parce que si c'est le marché privé, il n'y a aucun garantie que ça va être abordable. Et encore, si le logement n'est pas abordable, s'il n'est pas accessible pour les gens, ça ne va pas alléger la crise économique. C'est pas. L'autre annonce.
0: L'autre annonce de la ministre Freeland la semaine dernière, c'est ce 1 milliard pour du logement social. Alors que vous le disiez, 235 000 Canadiens sont sans-abri. Ab, sans vous parliez des. Itinérants, il y a un instant. Euh, Est-ce que ça va répondre aux besoins? C'est un
5: début. C'est absolument un début. La recherche qu'on a fait, qu'on a commandité, démontre qu'il nous faut 4,4 millions de logements pour adresser le besoin et pas juste euh, le désir d'achat. Alors puis ça vise vraiment euh, le besoin. Les gens qui sont pas comptés, euh, surtout en contraste avec le rapport de la C.H.L. Alors on compte maintenant des personnes qui sont en situation d'itinérance, des personnes qui vivent dans des campements, des gens qui vivent dans des soins à long terme, euh, des gens qui sont en prison. Alors ça, ça ces personnes-là ne sont jamais comptées dans, dans les, les calculs politiques et quand on n'est pas compté, on ne compte pas. On Est-ce est que réfléchi. vous pensez
0: que ces investissements qui s'ajoutent au congé de TPS sur la construction de logements locatifs, ce sont les bonnes mesures pour régler la crise du logement?
5: C'est sûr que lorsqu'on donne des exemptions, c'est de l'argent qui ne va pas rentrer dans le système qu'on ne pourra pas viser directement. Alors, j'étais très contente de voir que l'exemption est maintenant euh, appliquée à la, la construction de nouvelles habitations coopératives, mais que euh, c'est des fonds publics, euh, qui sont appliqués euh, à n'importe qui ou à tout le monde, euh, est-ce qu'il y a une garantie de résultats, surtout un résultat d'abordabilité. Alors encore, euh, augmenter l'offre ne garantit pas une abordabilité.
0: Vous avez rencontré euh, cette semaine des députés, des ministres également, pour les sensibiliser à la question du logement. Avez-vous senti qu'ils étaient à l'écoute de vos propos
5: mais Le but de, de la rencontre, c'était vraiment pour regarder à mon rapport sur les conditions déplorables pour les, les Inuits dans le mm -hmm. nord, dans deux régions. Et euh, c'était une très belle rencontre, en fait, euh, C'est d'être de, de, confronté avec un tel rapport, surtout avec des photos euh, qui démontrent des conditions atroces que les gens sont forcés à, à vivre. Euh, ça ouvre les yeux. Ça, ça nous rend très humbles, puis j'ai beaucoup espoir qu'on va arriver à des solutions, mais aussi qu'on va arriver à des bons investissements, et aussi en respectant le rôle euh, autonome des gouvernements Inuits qui vont contrôler les dépenses et de viser les fonds pour mieux adresser les besoins de leur peuple.
0: Vous parlez de conditions atroces de logement pour les Inuits. Qu'est-ce qui explique qu'Ottawa n'en fait pas encore assez
5: mais premièrement, c'est le manque d'investissement et de prendre les responsabilités, des droits de la personne pour les Inuits, de pas juste le gouvernement fédéral, mais des trois niveaux, des, des autres niveaux de gouvernement aussi. Euh, premièrement, et c'est des décennies de, de négligence, et le fait que c'est pas, c'est pas dans l'aperçu du public, c'est pas, c'est pas très atteignable ces endroits. Moi, j'ai été très chanceuse de pouvoir y aller et de vraiment de témoigner c'est euh, les conditions moi-même mais c'est un peuple euh, qui est très humble un peuple qui mais qui qui souffre beaucoup et c'est pas la premier rapport qu'on a vu sur les conditions déplorables des euh, des logements pour euh, les les inuits mais euh, cette fois-ci c'est que on l'a fait ensemble j'ai été invité par le gouvernement inuit ils m'ont montré qu'est-ce qu'ils voulaient que je voyais. j'ai pris au de 3000 photos et on a construit ou on a créé les recommandations Ensemble, alors, puis qui était aussi à, à, sur la base de, de le droit de la personne. Alors, alors. josé euh,
0: a... c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Merci beaucoup. Merci de votre temps.
5: Merci. Bonne journée à Au tous. Au revoir.
0: Au Québec, maintenant, la grève des syndiqués du secteur public franchit une nouvelle étape. Les 420 000 syndiqués du Front commun seront à nouveau en grève du 8 au 14 décembre, comme il l'avait été la semaine dernière. Ah, voilà, mais... ah! Sans entendre d'ici là, les écoles et les cégeps seront fermées et certains rendez-vous médicaux non urgents pourraient être reportés. Le premier ministre François Legault a demandé aux syndicats de faire preuve de plus d'ouverture aux tables de négociation.
4: Ma priorité, c'est vraiment de régler les négos le plus vite possible. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, on demande aux syndicats de s'asseoir avec nous. Je suis content de voir la rencontre avec Sonia euh, cet après-midi. Je l'ai dit, on est prêt à bonifier financièrement notre offre d'augmentation, on proposait 14,8 d'augmentation, on est prêt à augmenter cette augmentation de salaire. Par contre, ce qu'on demande, c'est que ça profite aussi aux patients, aux élèves, qu'on améliore les services qu'on donne aux Québécois.
0: Là-dessus, je retrouve François Henault, le vice-président de la CSN. Bonjour M. Hénault. Bonjour, on vient d'entendre le premier ministre Legault, il dit que c'est sa priorité de régler le dossier. On sent que ça bouge quand même. Euh, Est-ce que ça débloque aux tables de négociation?
4: Est-ce que débloquer? Débloquer, c'est un bien grand mot, mais minimalement, il y a du mouvement, ce qu'on n'a pas vu là, depuis, euh, depuis le début des négociations. Là. Donc, on, on sent à certaines tables sectorielles que les choses avancent. On, on voit également à la table centrale que... Présentement, avec l'arrivée du conciliateur, il y a quand même certains éléments que les gens discutent. Euh, je pense que le conciliateur a fait que de part et d'autre, les nos comités de négociation ont des réditions de comptes et ils doivent arriver aux, aux tables de négociation avec des explications sur nos demandes respectives pour essayer de créer un certain mouvement. C'est ce qui se passe présentement. Donc euh, je vous dirais qu'on est loin de la coupe aux lèvres, là, mais minimalement, il y a du mouvement et ça bouge présentement. Donc, euh, je crois que euh, moi, je crois encore la possibilité d'avoir un règlement là, pour euh, euh, l'ensemble des 420 000 travailleurs, travailleurs du Fonds commun avant les fêtes.
0: Oui, parce que justement, le Front commun, vous avez annoncé hier sept journées de grève supplémentaires à partir du 8 décembre. Évidemment, ça met beaucoup de pression sur le gouvernement. Euh, quelles sont les chances d'en venir à une entente d'ici là, d'ici le 8 décembre, vous pensez?
4: Ah, d'ici le 8 décembre, je pense que les chances sont quand même assez minces. Là, mais Je vous dirais, on parle de dix jours, de huit jours. Je pense que c'est assez mince, mais on espère, on espère, mais est-ce que, est que les chances pour régler d'ici Noël sont bonnes? Moi, je crois que oui, là. mais euh, ben, écoutez, ça se peut d'ici le 8 décembre, mais compte tenu de l'état des tables présentement, ça prendrait vraiment des avancées significatives là, de la part du gouvernement, mais j'y crois encore pour les fêtes. Et, et d'ailleurs, on a convoqué l'ensemble l'ensemble du fonds commun, on a convoqué l'ensemble de ces syndicats les 18 et 19 décembre, euh, pour les rencontrer, pour effectivement être capable, peut-être d'entériner l'entente de principe si euh, si on en entend qu'il y a le là. là.
0: Oui. Pour ce qui est des négociations maintenant, on sait que ces négos euh, semblaient achoper au départ sur les salaires. On parle davantage maintenant de flexibilité du, du travail. Sur quoi portent les discussions en ce moment
4: Écoutez, euh, les flex la flexibilité, c'est vraiment, c'est des demandes de la part du gouvernement. Et ces, ces demandes-là sont discutées aux tables sectorielles. Donc, c'est clair que nous, à la table centrale, on parle encore des reculs que le gouvernement veut nous imposer sur le régime de retraite. On parle de, des ouvriers spécialisés. On parle également, on parle du salaire également. Donc, à nos tables sectorielles, on parle de flexibilité. Puis comme je l'ai déjà mentionné, Mme Bégin, en fin de compte, nous, ce qu'on qu reproche au gouvernement, c'est pas d'être capable de parler de flexibilité, mais qu'il arrive, il arrive avec un problème et la solution en même temps. Et une table de négociation est là pour trouver des solutions. Donc, on discute d'un problème et on trouve des, des solutions conjointes. Mais à écouter le discours présentement du ministre Dubé, en fin de compte, euh, flexibilité égale avoir plus de droits de gérance euh, pour l'employeur euh, et avoir moins de, de droits pour les travailleuses et travailleurs. Donc, euh, c'est pas tout à fait ça la flexibilité que nous on veut, qu'on veut négocier.
0: Oui, parce que euh, le ministre de la Santé, Monsieur Dubé, en a surpris quand même plusieurs en proposant de rebrasser donc les catégories d'emploi des 330 000 euh, travailleurs du réseau de la santé, alors qu'on est comme ça en pleine négociation. Euh, quelle est votre réaction à ça?
4: Écoutez, euh, vous comprendrez que je suis pas le porteur de la, de la loi 15 à la CSN, mais notre réaction depuis le début, mais de, de, non, mais quand même depuis le début, euh, bon, le ministre Dubé a sorti ce, son projet de loi au mois de mars, lorsque à l'échéance des conventions collectives euh, des travailleurs du secteur public. Depuis ce temps-là, on tente de faire de la diversion, puis l'objectif euh, premier est d'essayer de diviser euh, les membres du Front commun en pleine négociation. Je vous dirais, c'est pas, euh, euh, disons, euh, en frais fait, de stratégie, la, la vieille stratégie de diviser pour mieux régner, là, c'est ce que le ministre Dubé essaye d'appliquer présentement, là, puis je trouve que je trouve que ça passe à sa place présentement, mais écoutez, c'est fait, c'est fait. Là, mais il me semble qu'on aurait pu là, il n'y a pas urgence à la matière, que son projet de loi aurait pu être déposé un peu plus tard et nous laisser terminer nos négociations.
0: Ouais, Un mot sur la présidente du Conseil du Trésor maintenant, parce que l'opposition officielle à Québec a réclamé hier que le dossier soit carrément retiré des mains de Mme Lebel après votre annonce justement de journée de grève supplémentaire. Est-ce que vous pensez que Mme le Lebel est toujours la personne de la situation?
4: Écoutez, je donnerai deux réponses. La première réponse, c'est que... Ça euh, fait maintenant que je négocie et on fait avec les avis qu'on a. Donc, c'est pas à nous à, à savoir qui, qui va être là, comme eux, c'est pas à eux de décider qui va être là. Une fois que j'ai dit ça, Mme Lebel, présentement, euh, on l'a vu à tout le monde en parle cette semaine. Moi, je pense que euh, je vois pas qui pourrait faire mieux dans le gouvernement de la CAC présentement que Mme Lebel comme euh, présidente du Conseil du Trésor. Moi, je vous dirais que. Euh, tant qu'à moi, je, je serais dans l'opposition officielle, je couvrais beaucoup plus avec après M. Drainville et M. Dubé, qui n'arrêtent pas de mettre du sable dans l'engrenage ou euh, du verglas sailing présentement, qui laissent donc Madame, euh, Mme Madame Lebel travailler avec euh, les porte paroles du Front commun, puis ça, ça, ça serait peut-être mieux. Parce qu'à un moment donné, bon, on vient d'en parler. Là, le... Les, euh, les déclarations du ministre Dubé qui dit qu'il faut faire donner plus de droits aux travailleurs, moins aux syndicats. Euh, les mises en scène euh, après les chansons de M. drainville maintenant c'est la mise en scène avec les grosses larmes qu'on va perturber euh, l'ensemble des, des enfants au Québec euh, à, à cause de nos grèves. Moi, je pense qu'on, qu'ils devraient s'en concentrer à, à faire leur job et nous laisser nous tranquilles à négocier présentement.
0: Ouais. Euh, je termine avec vous, euh, Monsieur Henault, avec euh, bon concernant la controverse qui a soulevé le voyage à Dubaï euh, de la présidente de la FTQ, Magali Picard, euh, qui fait aussi partie du Front commun, la FTQ. Euh, bon, Madame Picard avait décidé de participer à Cop 28 en pleine négociation du Front commun. Euh, elle a Finalement coupé court à son voyage, elle est maintenant de retour au pays. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette décision de votre collègue de la FTQ?
4: La première fois que je l'entends parler, je n'avais pas entendu parler encore cette semaine. Non, mais <rire> blague à part, écoutez, euh, vous comprenez que chacune de nos organisations euh, sont autonomes et peuvent faire les choix qu'ils veulent faire. Là. Je vous dirais que euh, moi, c'est clair que bon, avec les 170 000 membres que je représente dans le Front commun, euh, qui est la moitié de notre centrale, ça aurait été un peu délicat d'aller là. et c'est pas c'est pas le, le responsable de négociation qui porte le chapeau d'environnement chez nous à la CSN. Euh, Madame Picard, euh, bon, euh, je crois que euh, lorsqu'elle dit qu'elle était disponible, effectivement, moi, j'ai parlé à Magali, on s'est écrit. Euh, euh, avant, pendant pendant qu'elle était là-bas. Et euh, bon, mais je pense que Magali l'a exprimé dans son vidéo et Magali est de retour. Puis on va être avec elle aujourd'hui, là, euh, avec la rencontre avec euh, la présidente du Conseil du Trésor. Donc écoutez, euh, euh, c'est ça. Donc je pense que maintenant, je pense que c'est chose faite, Je pense que euh, Magali a exprimé euh, ses regrets envers ses membres. Mm -hmm. Et euh, maintenant, écoutez, euh, l'important de mon. L'important, c'est qu'on passe à d'autres choses présentement. Là.
0: François Henault, premier vice-président de la CSN. Merci beaucoup. Merci de votre temps.
4: Merci, Mme Bégin. Au revoir.
0: Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 29 novembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.